0: Quiero decirles que primero siéntense. Una vez un hombre dijo, qué impactante ¿Cómo has logrado que estos niñitos, que estos pequeños, refiriéndose a los estudiantes del instituto bíblico, tengan la palabra de Dios en sus bocas y que lo que voy a decir ellos, ya lo dijeron. ¿Cómo es posible? Explícame. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué? Yo tengo un grupo de unos 30, 40 personas y de vez en cuando hay un mensaje de profecía. Y ese hombre, hermanos, pues ya partió, se, llama, se llamaba Arcatz, un hombre de Dios. Entonces yo te pregunto a ti, me pregunto a mí, ¿cómo es que Dios me trajo aquí? Donde su voz sale y hay muchos aquí que nos faltan. Y he estado orando hoy, esta mañana, como por 30 personas. Y <coughs> pidiéndole al Señor que lo que decía la profecía, vuélvete, vuélvete, regresa y hermanos si cada uno de nosotros empezamos a orar por carga por personas que no están aquí y que Dios quiere atraer como dice el, el boletín de los anuncios hoy si no hacemos lo que Dios quiere que hagamos nos será contado como pecado, como falta. Y no es hacer una oración que te presenta fulano. No, hermanos, con una carga. Un hombre ayer me dijo esto. Mi papá, con ninguno de mis hermanos ni mis hermanas, se va. El hombre está muy mal de salud y vive muy lejos de aquí. Entonces yo tengo que salir e ir a donde él está para que se deje poner la inyección. Porque él ya se quiere morir. Entonces su papá le dice que llegó otro de los hijos. Le dijo, pero ¿por qué si yo vengo tú no quieres? Tú te preocupaste cuando ya me estoy muriendo. Pero yo me vengo muriendo hace 10 años. Y nunca viniste. Nunca te preocupaste. ¿cómo te voy a recibir ahora? Oh. Bueno, era un recordatorio, hay que orar por otros, pero no una oración de, de centavo, ni de una ficha de 20, no, un, una oración que tú mismo, en tu corazón sepas que Dios escuchó. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Señor, que queremos agradecer. Y la pregunta que vamos a hacer es, ¿Dios es lo primero? Vamos a examinarnos hoy, Señor. Yo quiero estar delante de ti y preguntarte, Señor, Tú en mi vida eres lo primero. ¿Qué ven, Señor, mis hermanos en la carne, mis hermanos espirituales, mis nietos, mis hijos en mí? ¿Qué ven, Señor? ¿Qué es el mensaje que estoy dando, Señor. Amén, Señor. Ahora, Dios desea, anhela, que cambiemos de lo que somos a lo que Él tiene para nosotros. Qué triste sería. Llegar al final de los días y decirle: No me diste lo que quería. Y él contestarnos: Siempre lo tuve disponible. Nunca lo que hiciste es tu mano. Era tuyo pero no lo querías tomar. ¿Creíste que yo te lo estaba enseñando, pero que no te lo iba a dar? ¿Verdad que no sucede eso, hermano? Uno cree que Dios es inalcanzable. Está muy lejos. Está a miles y millones de kilómetros encima. No hermanos, está a la distancia de una oración sincera Que viene del corazón a la boca ¿Qué distancia hay del corazón a la boca? Muy poco Una cuarta mía Porque yo tengo el corazón aquí en medio ¿Ah? Imagínense Qué tremendo es Dios Cómo puso en ti el habla en el poder hablar el poder escuchar y los que trajeron Biblia esta mañana que la tengan a mano porque los que no la trajeron pues la hermana Mara nos va a ayudar con los textos los va a poner delante de ustedes Queremos ver qué es lo primero de lo primero en ti. Porque si Dios no es el primer lugar en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, en tu tiempo, ¿qué? es el mensaje que los demás miran en ti. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a poner allá? Rip, descanse en paz, fulano y tal. No, que escriban algún mensaje que sea tu vida. Y uno de ustedes. En Estados Unidos, son famosos en hacer estadísticas y llegaron a la conclusión que la primera causa de divorcio en los matrimonios es la falta de comunicación. Y nosotros nos pondríamos de acuerdo, porque hoy debido a esta cosa ya no nos comunicamos nos comunicamos con otros estamos abiertos a otros pero a los nuestros no aunque usted no lo crea yo no sé el número de teléfono a veces que yo tengo tengo que ver ahí cuál es mi número el teléfono de Meli no lo sé de memoria a veces el de mi hija imagínense pero sí tengo en memoria muchos números de ustedes. Pero lo que les quiero decir es que quiere usted saber cuál es el primer motivo de discusión en los matrimonios. El dinero, las finanzas. Y busquen, en la Biblia hay más de 400 versos que hablan de la plata, del dinero, del oro. Más de 400 versos. Entonces tenemos que entender que donde esté nuestro tesoro, ¿estará qué? Nuestro corazón. Vamos a Éxodo 13. Por favor, 13, verso 1 y 2. Acababan de salir de, de Egipto. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. ¿Qué está diciendo Dios en este, en estos, estos dos versos? De que todo primogénito es de Dios ¿cuántos hijos primogénicos, primogénitos hay aquí hoy? uno, dos, tres cuatro. No, hay varios, gloria a Dios bueno entonces son de Dios los primogénitos y dice el verso trece de ese mismo capítulo de Exo, mas todo primogénito de Asno redimirás con un cordero y si no lo redimieres, quebrarás su servicio. También redimirás al primogénito de tus hijos. ¿Mm? Queremos hoy en la mañana entender eso. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? porque sería triste que uno tuviera que quebrarle la cerviz a pesar de que a muchos les hace falta vara hermanos si les hubieran dado vara de chiquitos si les hubieran quebrantado la cerviz seríamos diferentes yo tenía pánico de ofender a mi papá de que mi papá me encontrara en un problema serio mi papá disciplinado hasta aquí y como la primogénita era una mujer le tocó al segundo que era yo entonces me daban vara hermanos. mi viejo no dejaba pasar una ¿Ah? entonces crecí con pánico de hacer algo y por eso es que aunque usted no lo crea, tartamudeaba un poco, y la primera vez que en la universidad tenía que dar un hablar durante media hora, los primeros cinco minutos, tartamudeaba tanto que y respiraba profundo. Dije yo, le pedí perdón a los estudiantes porque era un salón así, uno estaba en el fondo del salón y era así en gradas. Les pedí perdón a ella, al maestro, y le dije, déjeme respirar un momentito, porque sí sé lo que voy a decir, pero tengo problema en el habla ahorita. Respiré y empecé, poco a poco. Pero me di cuenta que hasta eso era fruto que tenía pánico de estar delante de la autoridad pero entonces redimirás al primogénito de tus hijos el primogénito debía ser sacrificado redimido según éxodo 13 13 dice mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero y si no lo redimieres quebrarás su servicio también redimirás al primogénito de tus hijos. Entonces, aquí vemos dos principios. Uno es el primogénito de un asno. ¿Qué pasaba con él? A ver, ¿qué pasaba con él? Era redimido con un cordero. Pero al cordero, ¿quién lo redimía? ¿Mm? A ver... Le tocaba morir, hermanos. El Cordero de Dios, el Primogénito de Dios, fue sacrificado por ti. Fue sacrificado por mí. Yo no puedo pagar. Porque lo que me tocaba a mí como Primogénito, ¿qué era? ¿Qué era, hermanos? morir mm, serio no bueno la mayoría de los hermanos cristianos no ven eso todos toditos los que estamos aquí nacimos impuros. Nacimos bajo pecado. ¿Sí o no? Toditos. No hay nadie aquí que haya nacido puro. Ya nació en pecado. Dice que en pecado qué? Me concibió mi madre. Entonces usted y yo necesitamos un cordero que nos redimiera. Si Jesús no hubiera venido a la tierra, Dios hubiera tenido que cambiar las Escrituras en cuanto al primogénito y que él iba a ser sacrificado. Pero no estaba hablando de dinero, pues. ¿no? ¿Ah? Sí, está hablando de dinero. ¿Quién es el primogénito de Dios? ¿Mm? ¿Quién fue? Allá en los cielos. Se dijo y se anunció que Cristo era el primogénito de Dios. Y aunque usted no lo crea, el diezmo de Dios es Jesucristo ¿cómo les parecería eso a ustedes? Dios dio lo primero de lo primero de lo primero que tenía en los cielos los corderos de Dios en el antiguo testamento tenían que morir por el pueblo para espiar los pecados pero dice que cumplidos los tiempos Dios envió a su Hijo para que muriera por nosotros y por eso es que tuvimos entrada hermanos ahora habrán aquí quienes se burlarán y dirán no, no puede ser que Cristo sea el diezmo de Dios pero lo vamos a entender y como nunca hermanos hay mucha oposición con respecto al diezmo en la iglesia ¿Ah? buenas noticias para los de esta iglesia el 20% de los censos en Estados Unidos dicen que el 20% de, las de los hombres de las iglesias y mujeres sostienen las obras el 80% no en este lugar por la misericordia de Dios el 50% de ustedes es fiel imaginen eso Qué milagro, ¿eh? dice un predicador norteamericano, que los americanos eran, ya no son, el pueblo más rico sobre la tierra. Hoy, con perdón de ustedes, el pueblo más rico de la tierra son los chinos. Eran los norteamericanos, pero hoy ya no lo son, porque cada día empezaron a no darle a Dios. Tuvieron, Dios no es primero, hermanos. En la vida de muchos norteamericanos, ya Dios ya no es primero primero es el auto ¿Mm? primero es la casa primero es la vacación primero y una serie de cosas y si me sobra como dijo alguien ¿va? después de pagar todas las cuentas pues voy a dar algo entonces usted cree como dijo la profecía esta mañana en este lugar los ojos de Dios que examinan y saben cuántas viudas echan en la caja de las ofrendas ¿Mm? Dios mira hermanos Dios sabe ahora para darles un ejemplo, porque hay quienes de ustedes no creen esto. El, ¿Por qué Dios mató a todos los primogénitos, primogénitos en Egipto? ¿Nunca se ha preguntado usted por eso? Dice que no había casa en Egipto ni de animales primogénitos que no hubiera muerto pero nunca se ha preguntado usted por qué Dios y fue la última plaga pero por qué porque si no dejaban salir al pueblo Dios los iba a matar y los mató pero como aquí hay muchos con un corazón más compasivo que el de Dios dicen Dios es cruel, no, no, Dios no es cruel. Dios lo que dice va a ser, hermanos. Quiero que lo sepan. Y da dolor, ¿verdad? Pero en Egipto, desde el que estaba, que iba a ser el, que era el primogénito de Faraón, se murió. Y en cada casa. Pero les hago la pregunta. ¿Por qué? de los israelitas que habían nacido en Egipto, que ya posiblemente tenían pasaporte egipcio, no murieron. Ah, pregunta. ¿Habrá alguien aquí que, que podría contestar esa pregunta? Ellos sacrificaron el Cordero. La noche anterior, y qué hicieron, pusieron el dintel de esta puerta, en el dintel de esta puerta, y en el de aquí, sangre. ¿Y qué forma esto? ¿Mm? Una cruz. Un testimonio a los cielos. Que los estaban cubiertos con el Cordero de Dios. Imagínense. Y dice que. Todas las casas se reunieron para no morir, porque Moisés les dijo, tienen que hacer eso. Bueno, debemos ofrecer los primeros frutos. Vamos a Éxodo 23, 19. Las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. 2319 ¿Qué es las primicias, hermanos?
1: ¿Mm?
0: ¿Qué son las primicias? ¿Qué son? los primeros frutos, lo mejor de la cosecha. Yo fui a un campo de un hermano allá en cómo se llama, en la costa sur, en Guatemala. Él nos llevó en la avioneta y cuando aterrizamos yo le dije, ¿y por qué están cortando los que salen? Ellos los llaman los testigos. Entonces le dije, ¿por qué los están cortando? Es que los reúnen y los llevan a la iglesia, me dijo. Ah, ¿cómo? Sí, me dijo. Porque así como son los testigos, o sea, las primicias, así será la cosecha. Pero tenemos que... Yo me llevo parte de eso, dijo. Y lo llevo a la iglesia y se lo doy al pastor allá. Pero la mayoría de ellos, son católicos, y lo llevan a la iglesia. Mi tía, una tía en saltenango de las primeras mazorcas, las cortaba y las llevaba a la iglesia. Como una primicia. Entonces, Dios es muy concreto, hermanos. Dios quiere lo primero de lo primero. Dios nunca será segundo en tu vida. Pero tú lo puedes poner de segundo, de tercero, de cuarto, y quinto, pero Dios no va a aceptar esa posición. O es primero o no es primero. Ahora, Proverbios 3, 9 y 10, leamos. Honra a Jehová con los primeros frutos. Vamos ahí. Ya lo pusiste ahí, hermano. 3, 9 y 10, dice, honra a Jehová con tus bienes y con los premisas de todos tus frutos. El 10. Y serán... Llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¡Guau! Wow. ¿Quién no quiere la bendición? ¿Mm? ¿Pero qué dice? Si tú honras a Jehová con los primeros frutos, vas a tener lo segundo. ¿Mm? Pero nosotros queremos qué? Lo segundo antes que lo primero, ¿sí o no? Nosotros queremos la bendición primero y después dar. No, Dios dice, me das, me honras con los primeros frutos y yo te voy a bendecir. Amén. Nuestros primeros frutos, hermanos, si eres tú un maestro, un financiero, si tú lo pones a Dios como primero, el resto de lo que hagas será bendecido. Qué lindo, Aman. ¿eh, y tal vez yo soy un mal ejemplo, pero quiero poner un ejemplo de mi vida. La primera cosa que yo recibí de un hombre que tenía, ¿cómo se llama? una enfermedad que no podía caminar ni estar con los dos pies porque se le habían cogido ¿cómo se llama esta enfermedad? Que ¿Eh? polio este hombre tenía polio solo podía estar de pie cinco horas después de las cinco horas el otro pie que estaba recargado tenía que sentarse si no se sentaba él le empezaba a doler la pierna pero horrores me dijo entonces le dijo el Señor, Señor, solo necesito un trabajo de cinco horas. ¿Cuántos de aquí trabajan, quisieran un trabajo de cinco horas? Yo, todo el mundo. ¿eh? Pues ese hombre, Dios lo llevó al mercado. Un mercado es un... Entró y, y le preguntó a los que vendían ahí desde qué horas a qué horas estaban, el de las verduras el de los granos, y él le dijo, bueno, yo vengo aquí desde las 7 de la mañana y me voy a las 7 de la noche, o 5 cuando se cierran. Pero me quedo todavía trabajando. Pero el carnicero, ese le dijo, no, ahí me traen la carne a las 9, yo a las 8 estoy aquí, y a las 3 de la tarde me voy. Pero hasta la 1 trabajo, después me siento. Todo en la mañana hago el trabajo de carnicero. Ese es el trabajo que yo necesito, dijo él. ¿Cómo? Le dijo, No, ya tengo todos los carniceros que necesito, le digo así que. <risa> no, le digo, yo quiero trabajar un mes, solo que usted me conceda, no me pague estar aquí. El hombre le dijo, no te voy a pagar, No. ¿sabes algo de cuchillos? poquito vamos a ver y vio que sí podía afilar bien los cuchillos y le entró hermanos a ese hombre le ponían carnicerías enfrente al lado los abastecedores le ponían y le bajaban precio a la carne y él siempre terminaba la carne primero pero era el número dos en la iglesia en la que asistía, de los diezmos. Él me dijo, el secreto era el diezmo. Entonces yo lo compré, hermanos. El primer cheque que yo hacía era el del diablo. Fruto de eso, caí en manos de una secretaria que no era secretaria, no guardaba secretos. Llegó a oídos del, del gerente general, me llamó a su oficina, me trató de estúpido, de tonto, de cómo era yo que le daba a los hombres el 10% de lo que ganaba. Porque yo ponía abajo en el cheque 10% y lo depositaba en la caja. Yo era el número 7 en la la lista pero lo que les quiero decir hermanos es hasta el día de hoy lo primero que hago cuando hago las cuentas de lo que recibimos es depositar el 20% no el 10 el 20% de todo en la cuenta de la cobertura espiritual la iglesia tiene una bendición pero no fruto a mí sino fruto a que Dios honra a los que le honran y honra las vidas de ustedes por eso aunque usted no quiera el 20% de lo que se recibe va a ese fondo amén honra a Jehová con tus primeros frutos y tendrás abundancia otra cosa, ¿cuál fue la primera ciudad que conquistaron al entrar la tierra prometida, los, los israelitas? ¿Cuál fue hermanos? Jericó, muy bien. Vamos a José 6, el verso 16 y 19. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. El verso 19: Mas toda la plata, y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados y entren en el tesoro de Jehová. ¿Por qué dijo Dios esto? de ustedes aquí se ha preguntado eso porque Dios en la primera ciudad les pide que todito lo del oro lo de la plata, los utensiles de bronce y de hierro van a ser dados al tesoro de Jehová Jericó era que la primera ciudad Y Dios quiere, ¿qué? Lo primero. Si Dios hubieran conquistado 10 y le hubieran dicho, bueno, ok, está bien, te vamos a dar la décima, él nunca lo hubiera aceptado. ¿Aceptó qué? Lo primero. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con eso, hermanos? A ver los que han leído Josué. ¿Mm? Acán se tomó un lingote de oro y se lo llevó a su tienda con un manto babilónico de seguro de los buenísimos. ¿Ah? ¿Y qué sucedió con ese hombre? ¿Mm? ¿Qué dijo Dios que era? Anatema. ¿Saben qué quiere decir eso, hermanos? ¿Mm? Manito, maldito, ¿qué? Destinado a destrucción. Y les hago la pregunta. Yo me la hice la primera vez que llegué a Josué. ¿Cómo supo Josué que alguien había tomado? Porque Dios se lo dijo, uno. ¿Pero por qué pasó todo esto? Porque se enfrentaron a una ciudad que a los ojos de ella era menos que Jericó. Y mandaron unos pocos soldados a conquistar esa tierra y regresaron, ¿qué? Derrotados. Derrotados. Entonces digo, Josué, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entró pánico en Josué. Entonces Dios le dijo, no, han tomado de lo consagrado a mí. Y hermanos, esta es la segunda vez en 18 años que yo predico sobre el diezmo. Imagínense, no estoy interesado. Quiero que lo sepan. Dios es el que los va a bendecir no yo pero yo sí estoy interesado en que ustedes tengan salud financiera hay hombres aquí que son un testimonio de mujeres que han sido fieles en eso y tienen la bendición de Dios y hay por otro lado otros que no han sido fieles y siempre están con el dedo que no les alcanza que no pueden que esto y el otro y una pregunta, ¿cuántas veces yo he pedido dinero aquí? ¿Mm? Nunca. Más que a veces en los chats les he dicho, miren, vamos a construir el muro. ¿Cuántos? ¿Hay quienes respondieron? La mayoría no. Pero Dios es fiel, hermanos. Amén. Y vamos a levantar el muro. Ya hablamos con la gente de ahí, ya les dijimos qué es lo que estamos haciendo y lo vamos a hacer la semana entrante primero de Dios lo terminamos quiero agradecer también a Luis y a Inmer que son los soldadores que tenemos ellos están soldando todas las piezas para que no salga más barato bueno, pero lo que les estaba diciendo es yo quiero que ustedes sean bendecidos hermanos pero bendecidos que sus graneros que lo que siembren que lo que sea una bendición aquí también dentro de nosotros hay personas que siempre nos viven trayendo cosas y siempre que le preguntamos cómo están los árboles cada vez dan más es el mensaje cada vez los árboles dan más por eso les traigo. Es fácil traer. Porque los árboles siempre nos dan para dar. Pero la bendición de Dios, la que qué? Enriquece y no añade tristeza. Si no se lo damos a Dios, no será bendecido. Si lo tomamos, será maldecido el resto. Hubo un jovencito que está embarcado hoy. Estaba en el concurso bíblico. Pregunta por 20 puntos. ¿Robará el hombre de Dios? Y él. Contestó la pregunta. No robará el hombre a Dios. Porque el que robe a Dios, según Manaquías, será maldito. Ese momento entró la convicción de Dios en él. Se sacó todo su dinero que tenía en la bolsa. Metió una, y ese día lo encontré en la puerta y me dice, ja, con esa palabra yo no quiero ser maldito, maldito. Apartaré para Dios el diezmo. Y por cierto, nos manda saludos, Miguelito. Ah, le han salido tres oportunidades de trabajo. ¿Qué escojo, pastor? Oremos. Tres oportunidades de trabajo. Trabajar en Palmerola, trabajar en la embajada de los Estados Unidos. Ah. Allá o aquí. ¿Ah? Embarcado. Cualquiera diría, usted, Dios sabe dónde está Miguelito. Sí, sabe exactamente. Un día de estos me llamó y me dijo, Dios sabe exactamente dónde estoy. Qué tremendo, hermanos. Y lejos. Ahorita está en República Dominicana, por cierto. Está hasta el día jueves. El jueves sale para Jamaica. Tremendo, pero les manda mucho salud. Dios no dijo conquisten la tierra y deme una, sino conquisten la tierra y deme qué? La primera. Ahora sí hay que tener fe para dar el Dios, ¿Mm? porque uno no sabe si sí, lo, lo, lo demás va a ser bendecido, pero si sí va a ser bendecido hermanos, créanlo ellos no sabían tampoco cuando conquistaron Jericó si iba a haber una segunda y una tercera y una cuarta ciudad pero por fe lo hicieron y fueron bendecidos Mira, aquí es 3, 8 y 9 y que les acabo de decir robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? en vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y ahorita, 2500 años antes de este ejemplo de Malaquías, está el Génesis capítulo 4. 2.500 años, el diezmo, hermanos, con perdón de ustedes, no me lo inventé yo, sino está en la Escritura. En Génesis 4, 4 y 5 dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a, su y a su ofrenda. Pero el 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Los teólogos se han hecho pelotas, han hecho una serie increíble de que cómo es posible que Dios no aceptó lo de Caín, que Caín llegó primero, que Caín esto, que Caín el otro. Pero hermanos, ¿qué dice? ¿De que Abel trajo ahí? ¿Trajo qué? De los primogénitos de sus ovejas. De lo primero, de lo principal de su rebaño. Ahora, ¿qué hizo Caín? Lo que muchos de ustedes hacen. El verso 3. Aconteció que andando el tiempo... Que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Que es andando el tiempo. Uno se quiere que le dé tiempo a uno. Hay quienes hacen esto. Primero voy a pagar esto. Porque ya no aguanto que me quiten la luz. Segundo, voy a pagar agua de San Pedro porque si no, sin agua, ¿qué hacemos en esta casa? Ah, tercero, voy a pagar el auto. Cuarto, y, ¿y si me alcanza? Entonces, ¿cuál es el mensaje que le doy al jefe? ¿Mm? No me interesa. Dios te da el 100%. Y se para delante de ti como un limonero y te dice, dame el 10, yo te voy a bendecir el 90. Pero nosotros nos queremos quedar, ¿con qué? Con todo el paquete. Y Dios solo nos pide 10. ¿Verdad que es un limonero Dios, sí o no, hermano? Seamos honestos. Seamos honestos. Sí. Dios se pone aquí delante de ustedes y les dice, miren, dame, dame, dame 10. Yo te voy a dar 90. Qué buen negocio, hermanos. El mejor seguro de vida que hay. ¿Mm? Sí, perdónenme, es lo mejor que yo dé 10 y que me den un billete de 10 y si hubiera un billete de 90, que me den un billete de 90 nueve veces lo que yo di. ¿es un buen negocio o no es un buen negocio? ah sí un negociazo hermanos seamos honestos entonces dice que andando el tiempo cuando él cumplió todas sus necesidades pues trajo pero no trajo de sus primeros frutos no dice para nada que Caín trajo de sus primeros frutos a ver si trajo sus primogénitos. En Levítico 27 y 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es, es cosa dedicada a Jehová. Que está hablando del diezmo de la tierra. Y él no cambia, hermanos ese es el principio que quiero que ustedes se lleven esta mañana de este lugar Dios no va a cambiar si tú hasta el día de hoy no has sido fiel aunque centavos recibas porque hermanos Dios recibe blancas ¿sabes que es una blanca? como cinco centavos y Dios dijo que esa mujer había echado que? más que todos los demás porque los demás habían echado ¿de qué? de lo que les sobraba ya habían hecho todos sus gastos entonces se habían acordado en cambio esta mujer echó todito lo que tenía yo estoy seguro que esa vieja perdón, esta anciana cuando llegó a su casa recibió recibió y recibió y recibió les voy a contar en este caso ayer me lo contaron este es un caso de un hombre fue aún en el tiempo de, de la señora Ocaña esposa de, del presidente de este país ¿cómo se llamaba? muy bien pues aquel trabajaba en un orfanatorio grandísimo pero sucedió que le cayó como a un hermano también ahí en Guatemala, trabajaba en la, SAR, en la SAT, y agarraron a todos esos de la oficina y lo metieron a la cárcel. Y este era alguien que no tenía nada que, que ver en la situación esa, pero lo metieron y estuvo tres años en la cárcel, sin deber ni un, ni un cinco y este otro muchacho de aquí, como trabajaba ahí y habían abusado a los niños, lo metieron a la cárcel, a todos. No preguntaron nada adentro. Y dice que lo recibió un, un negrón, como dos metros y medio, se le paró enfrente y, y ya te enteraste de lo que hacemos a los que han abusado, a los niños. Ya se sabía en toda la casa. Esta noche te vamos a colgar. Aquel era un cristiano. Ajá. Eso, sí, eso. Te has ganado eso. Y dice que le. Tan bonito que sos. Pero esta noche no la pasas. Dios sabe, le dijo. Esa noche hubo un motín en la cárcel. El primero que mataron fue el negro. Cayó el temor de Dios en esa cárcel ahí. Qué tremendo, hermanos, qué mensaje. Ese hombre hoy visita todas las cárceles de este país y ha rescatado a cientos de presos. Tiene una herencia tremenda en Honduras y nadie conoce su nombre más que este muchacho que nos lo contó. Y vive de milagros bueno ahora contemos un caso que causa shock está en Génesis 22 verso 12 al 18 tiene Dios y le dice a Abraham mira Abraham Quiero hacer un trato contigo. Quiero que me des, que me entregues tu primogénito. ¿Cuántos años había esperado este hombre para tener un hijo Te Sara, hermanos? 25 años de la promesa. Y viene el jefe y le dice, mira, Quiero que me entregues el tipo primogénito. Bueno, ¿qué hizo Abraham? A ver, si se lo hubiera contado a Sara, hubiera habido un pleito que hubiera estado registrado en la escritura, ¿sí o no? Estás loco Abraham, ¿qué voces estás oyendo Abraham? No, dice que en la mañana temprano en Arbaló, el Asna, alistó todo, se llevó al hijo. El hijo según se cree tenía más de 30 años. Lo monta en la mula y le dice a los hombres, vamos, y se van. Dios ya le había indicado qué iba a hacer. Dios le dice, toma ahora tu hijo, tu único. Isaac a quien amas y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré ¿qué te pasa jefe? estoy de acuerdo que me hubieras pedido el décimo pero me pides el único que tengo ¿cómo es posible? ni modo está bien señor en el verso 12 de Génesis 22. Y digo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Ni le hagas nada. ¿Ya lo tenían qué? ¿Cómo lo tenía hermanos? manos? Amarrado y abrazado. Ya le iba a prender fuego a la cosa, pero antes lo iba a qué? A degollar. Pero amados. Dios quiere lo primero a nosotros. Y quería lo primero de nuestro Padre en la fe, Abraham. Y miren el verso 12 y dijo, no te extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me has rehusado tu hijo. Aquí dice tu único. En el original, ¿sabe qué dice? tu primogénito entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas el verso 13 un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y fue Abraham y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo el verso 16, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Dios quería lo primero y Abraham estaba dispuesto. Aleluya. Ahora, lo maravilloso de Diezmar, hermanos, es Malaquías 3.11. Reprenderé por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid, ni en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. No es por el bien del reino, hermanos, sino por tu bien, y como lo hago por fe, lo pongo primero. Y Él pone primero mis necesidades delante de su Padre. Ahora, queremos leer Éxodo 13, 14 y 15. Vamos ahí, Éxodo 13. 14 y 15. Más todo primogénito. No, perdón, el 14 y el 15. Cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué es esto? Les dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose faraón para no dejarnos ir Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito desde el primogénito humano hasta el primogénito de las bestias y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos bueno A mí me hicieron la pregunta. Mi hijo cuando era muy joven, muy niño, pues me dijo que por qué daba. En esa época estábamos en una iglesia de asamblea de Dios. ¿Y por qué dábamos? Porque siempre me preocupaba por un sobre y meterlo en la caja yo le dije al hijo yo era un esclavo ¿cuántos creerían eso? ¿cuántos se han visto como esclavos? en Egipto hermanos en el mundo la esclavitud era muy grande hermanos y Dios me libertó me hizo libre. Por eso yo, hermanos, quiero contarles, como le conté a mi hijo, doy con mucha alegría porque Dios bendice a al Alador, alegre. Y le doy siempre de mis primeros frutos. Si hoy puedo dar porque antes no tenía ni ropa ni casa ni hijos tan lindos como tú Dios me libertó por su gracia y para terminar si tú quieres el temor de Dios en tu vida indefectiblemente te dice la Biblia si no, no hay temor de Dios en tu vida. Inclinen su rostro. Pregúntenle al Espíritu Santo esta mañana. ¿Te he robado Dios? Señor, he puesto algo como primero que no eres tú, Señor. Quiero suplicarte perdón, Señor. Quiero ponerte como primero en mi vida, Señor. Que Tú recibas ese testimonio que Tú eres primero en mi vida. Señor, yo quiero pedirte por cada hombre, por cada mujer, por cada niño, por cada joven, por cada señorita que está en este lugar, en esta hora. Darles la gracia, Señor. Si ellos oyeron estas palabras de tu corazón, tú, Señor, y ellos son fieles, ellos van a ver que van a ser tierra deseable van a ser enriquecidos van a ser llenados Señor de todas las riquezas que hay en los cielos que tú quieres derramar sobre los hijos Señor oh Padre el anhelo del corazón de nuestro Dios que tú seas bendición para otros y que también seas bendición en tu casa en tu trabajo en donde tú moras en todo lo que haces que puedan ver que eres un hijo y una hija de Dios
1: oh amor de Dios su inmensidad oh. No podría contar gran, Su gran bondad Que Dios al hombre pudo amar Al primer par de su hogar Echados con padeció Y les vistió, les perdonó Y un redentor prometió Amor de Dios brotando está inmenso Inagotable, eterna por la seda de durará, inagotable, rauda, oh amor de Dios, brotando está en sura. Por la sed, del... habrá
0: alguien hoy que quiera que anhele ser un hijo de Abraham. Un hijo, Señor, que esté dispuesto a dar lo mejor, lo primero en su vida hacia Dios. Señor, que esta mañana nosotros Recibamos tu gracia para obedecer, Señor, para caminar, Señor, en el sendero que tú quieres que caminemos.
1: Mm.
2: Yo creo que este mensaje viene del corazón del Señor Hemos orado por años hermanos, por familias aquí Que añoramos ver su crecimiento espiritual Y en el corazón nos da dolor, verdad Porque queremos verlos prosperados No solo físicamente Sino prosperados en su vida espiritual Y la palabra que viene a mi corazón es esta Mientras el pastor hablaba el alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Si nosotros saciamos el corazón de Dios con los requerimientos de, que Él tiene, Él va a saciar nuestra vida. Hermanos, habrá pan en abundancia en lo natural, no faltará. Y habrá pan en lo espiritual, porque la persona que no es fiel con su Dios... Viene a la iglesia y regresa vacía. No se lleva nada. No come. No es sustentado. Las palabras quedan en su cabeza. Pero no se vuelven vida. Porque el Espíritu Santo no las vivifica. No se lleva el pan aquí. Solo aquí y el enemigo allá en el camino lo roba. Hermanos, no queremos eso para ustedes. Sino que queremos su prosperidad espiritual y física verdad y que el temor del Señor caiga estamos por años orando orando levantando las vidas de ustedes delante del Señor y yo creo que esto es del Señor yo me sorprendí cuando vi que el pastor iba a hablar de esto verdad pero sentí un gozo en mi corazón yo dije esto es del Señor esto es del Señor porque es necesario exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Forzarlos a entrar por el camino de la vida. Y eso es lo que estamos haciendo, hermanos. Queremos forzarlos porque el tiempo apremia. Nos queda poco tiempo, hermanos. Y Dios nos está dando la oportunidad de enderezar lo torcido, de aflojar lo que está flojo, de asegurarnos de lo que no está seguro, de abrir la puerta que está cerrada. Y de cerrar la puerta que está abierta al enemigo. Porque Dios añora hermanos. Vernos en una posición más alta. Porque Él no es, está escaso para nosotros. Y si hemos vivido escasamente. Tanto en lo natural como en lo espiritual. Es porque nosotros lo hemos decidido. No porque Dios ha querido. Porque el anhelo de Dios es nuestra prosperidad y nuestra bendición. Y lo mejor para nosotros, ¿verdad? Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento para nuestro bien eterno. El que saciare, Él también será saciado.
0: Amén. Dios los bendiga hermanos, amén